0: đại chúng uh, Theo như cái lịch trình đó, Là tháng 11 đó, Là chúng ta có đoàn đi hành hương Ấn Độ và Tích Lan Nếu mà đúng chương trình Thì chúng ta mới trở về lại tu viện Chỉ một hai ngày trước Và cũng cái cuối tuần này Là chúng ta có bác quan trai Và cũng rằm tháng 10 Tại vì khi mà xếp lịch để đi đó thì cũng tranh thủ về cho kịp Để chúng ta có khóa tu hàng tháng Và và cúng rằm tháng 10 Nhưng mà năm nay thì tất cả mọi cái chương trình chúng ta đình lại hết à, Vì vậy mà à, mọi cái sinh hoạt à, vẫn giữ như cũ mà có phần thêm lên nữa Và đặc biệt là chúng ta rất hoan hỷ, rất vui Là được tu tập chung với... Tất cả quý Phật tử online Khắp nơi trên thế giới Các vị có lòng Hàm tu thích học Thì Tìm đến chương trình để chúng ta cùng tu học Thì bây giờ chúng ta ngồi ở đây Tuy chỉ có mười mấy hai mươi người Nhưng mà không phải Chỉ có bao nhiêu mà chúng ta đang có rất nhiều Tăng thân khắp chốn Và bây giờ chúng ta thấy đúng như Cái câu chúng ta thường hát Tăng thân khắp chốn an vui nơi này thế này chúng um, tu bác quan trai á, mà tám giới hồi sáng mình thọ đó là tám cái giới uh, của người xuất gia vì uh, chúng ta chưa phải là những người có thể trọn đời trở thành một vị tu sĩ được một vị xuất sĩ được cho nên uh, đức phật đã phương tiện uh, đã du di À, cho người cư sĩ Tu cái giới này Trong vòng 24 tiếng Gọi là một ngày một đêm à, Ngày xưa tiếng Hán Các vị hòa thượng hay phục nguyện á, à, cái gì Nhất nhật nhất dạ Nhất nhật là một ngày Nhất dạ là một đêm Một ngày một đêm Để thọ trì bát quan trai giới Thì tám cái giới tám cái giới mà à, Này đó nó được thu gọn lại từ 10 cái giới Sai Di Nhờ đặc biệt là cái giới thứ 10 không có nói vô trong này Giới thứ 10 là giới không cầm giữ tiền của Tại vì mình đã ý thức trước rồi Trước khi mình tu giới này Thì à, những cái vàng, bạc, cà rá, hột xoàn gì đó mình cất hết Mà ngày xưa thì hay dùng cái từ là Đeo chuỗi anh lạc tràn hoa thơm Tại vì ngày xưa hay hay đeo những cái vòng hoa Còn bây giờ là mình nói theo bây giờ là trang sức Là nữ trang Những cái gì quý giá mà nếu chúng ta có thể cất được Chúng ta cất đi Để chúng ta không có bị thất lạc Hoặc là mình đã là người xuất gia Dù chỉ một ngày một đêm Nhưng mà chúng ta không đeo những cái đó Hay là thậm chí không dùng tới nước hoa Dầu thơm Để chúng ta thực hiện đúng cái nghĩa của Của cái chữ xuất gia Tuy rằng mình tu có một ngày một đêm thôi Nhưng mà nếu chúng ta hết lòng, hết dạ mà chúng ta thực tập Thì cái công đức rất là lớn Nếu có dịp quý vị nghe lại cái bài kinh à, Gọi là công đức thọ bát quan trai à, Pháp Hoài nhớ là mình đã có một cái bài giảng đó Nói về cái công đức của người tu bác quan trai Và ngày xưa các thường vị thường dạy là Một ngày mình tu bằng các vị xuất gia tu một năm nếu mình là cư sĩ tại gia Mình đi dự bát quan trang một lần Một tháng Mà một ngày mình tu như vậy đó Là bằng các vị tu một năm Tại sao? Tại vì mình đem hết thu nhiếp Thân tâm của mình lại để mình tu tập Còn các vị xuất gia thì có thể Trong thời gian xuất gia Có những lúc, có những ngày Bị giải đải, bị lơ là Chứ còn nếu mà chúng ta hết lòng tu tập cho nên các vị nào mà hôm nay mà thọ bắt quan trai một ngày đó Các vị dù ở tại chùa hay dù ở gia đình Mà nên thu nhiếp đừng để cái tâm thức của mình tán loạn đi đâu hết Dù là mình tu ở nhà nhưng mà quý vị phải nghiêm túc trong chương trình Thì cái sự tu tập của mình nó mới có kết quả Thí dụ là mình không nghe phone ngày hôm đó Mình không có vào không computer mình online để đi vô facebook hay là trừ trường hợp mình phải vào Facebook để mình online tu tập chứ còn mình không đi dạo những trang khác hay là mình không đi tìm những cái cái page khác cái trang khác để mình mình chơi mình 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 vui như thường lệ đó là mình chỉ dùng khi nào mình thật sự mình cần là vì để online để mình tu tập thì mình đừng có bị tán tâm nói tóm là là mình đừng có tán tâm thì cái công đức của sự cái, cái lực của mình tu nó rất là lớn. Hôm nay mình à, tiếp tục học kinh à, Đại Phương Tiện Phật Báo Ân. Hôm nay là kỳ thứ 16, chủ đề là Báo Ân Rộng Lớn kỳ thứ 16. Hôm trước mình học, á, mình à, nghe kể là một câu chuyện là Đức Phật đi à, đến vào trong thành thì Đức Phật thấy có một con trùng Từ ở trong một cái dụng nước Nó ngôi cái đầu vậy Và khi mà nó từ xa Nó thấy bóng dáng Đức Phật Thì nó nó khóc Thì Đức Phật thấy như vậy Cho nên trong lòng Ngài cũng cảm xúc Và khi trở về tỉnh xá Thì Ngài A Nang mới hỏi Đức Phật Sao mà hồi nãy Đức Phật lại có những cái biểu lộ như vậy Thì Đức Phật mới kể lại Kể lại cái tiền kiếp cái quá khứ nghiệp của con trùng đó ai nhớ con trùng đó kiếp trước là là ai mới mới tuần rồi mình học nhớ không con trùng đó là một thầy tu một thầy tu mà làm một cái chức lớn ở trong chùa đó là chức duy na và vì sao đó làm trùng tại sao đó làm trùng tại vì bỏng sẻn thức ăn người ta cúng cho chùa, người ta cúng cho 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 mọi người mà cái vị đó đem cất giấu không cho ăn và để để dành cho những người mình thích thôi, hay là hay là để cho những người trong chùa của mình thôi, còn các thầy khác đến không cho ăn thì vì chẳng những không cho ăn mà còn hủy bán, còn xỉ nhục người đó, cho nên đọa làm trùng. Sẵn đây mình trước khi mình nói thêm. Cái chữ duy na đó là một trong những cái chức lớn của chùa. Và cái chữ đó, đó là do tiếng phạn và tiếng Hán ráp lại. Chữ duy là tiếng Hán. Duy nghĩa là gì? Nghĩa là duy là cương duy, nghĩa là quản lý mọi việc. Còn chữ na đó là phiên âm từ cái chữ Kamadana bỏ bớt mấy chữ đầu lấy chữ cuối thôi Ráp vô Với chữ duyên là duy na Bây giờ mình nói theo bây giờ là giống như là coordinator Cái vị mà điều hành mọi việc ở trong chùa Thế thầy trụ trì Trên là viện chủ Dưới là trụ trì Kế nữa là duy na Cho nên cái vị mà thỉnh chuông á Chúng ta gọi vị đó là gì? Là Duy Nang. Tại sao? Tại ông cầm cái dùi. ông cầm cái dùi chuông. ổng là cái người nhiếp hóa, điều khiển cả cái buổi lễ đó. Thường thường ở trong chùa ngày xưa tụng kinh chiều. á Cái vị mà ngồi bên chuông á là vị đó cầm microphone tụng luôn. Hướng dẫn chúng tụng luôn. Không phải chủ lễ mới ra đứng giữa. Thường thường hồi xưa là ở chùa Việt Nam là Tụng kinh không có cần ngồi giữa, dù là vị trụ trì lên thì cũng cứ đứng bên cái chuông đó, rồi vừa cầm chuông vừa cầm vừa chủ lễ luôn. Còn không thì vị trụ trì ở giữa không cần phải cầm máy tụng, để vị Dina na tụng, vi na cầm vui chuông và điều khiển buổi lễ. Và quý vị để ý trong những cái buổi lễ lớn, đó, các hòa thượng đứng ra nguyện hương, đó, cái vị mà thay thế cho đại chúng nguyện hương. Đó, cái vị cầm dùi chuông Tại vì cái vị đó mới mới biết điều khiển bằng đại lễ Cái buổi lễ đó bằng cái tiếng chuông của mình Cho nên cái người Duy Na là cái người giữ chuông đó quan trọng lắm Không phải muốn thỉnh lúc nào thỉnh Không phải muốn ngưng lúc nào ngưng Nếu mình lên cầm cái dùi chuông đó mà mình không có rành lễ nghi thì cũng không được Tại vì mình là cái người giữ chuông mà nếu đứng trên cái phương diện là cái người hành lễ chỉ là cái người giữ chuông thôi thì mình phải biết cái việc của mình làm có nhiều khi lên tụng kinh người ta cái người nào mà ta tin tưởng ta để ý ta thấy cũng là cái chùa mà tụng kinh chuông thỉnh không ai giống ai hết á là bây giờ nó đang xảy ra như vậy đó thích thỉnh lúc nào thỉnh và cái người mà người ta tin tưởng người ta giữ một cái buổi lễ thì nó ủa sao hôm qua ông thầy đóng thỉnh như vậy mà bữa nay bà cô này thỉnh kiểu khác là vì sao vì không có chịu học hỏi không có để ý mà cứ thỉnh theo cái kiểu là tùy ý của mình tùy thích của mình ở trong bách trượng thanh quy tổ bách trượng cái ngày quy định cái người làm Duy Na nhiều việc lắm Thí dụ như là cái người đó là cái người giữ cái quan hệ trong chúng Ví dụ biết được thầy này với thầy kia không có mấy gì thì hạp với nhau Thì vị đó phải tìm mọi cách để cho hai vị kia hòa hợp lại Biết được ở dưới kia, dưới bếp này rắc rối vị điều Duy Na đó phải điều hành làm sao để sự rắc rối đó không còn Biết được người kia Trong chúng có những vấn đề gì Tất cả mọi việc như Duy Na đều phải làm việc đó hết Chứ còn không có phải là thấy Người kia nghịch với người này Mình lại mình nói thêm để cho nghịch thêm nữa Mình không đủ cái tư cách của Duy Na Cho nên chữ Duy Na là vậy Có khi Duy Na còn được dịch Là dịch chúng Cho nên cái người thỉnh mỏ đó Ta hay lấy cái từ đó ta chia hai Chứ thật sự nó là một nghĩa Duy na cũng là việc chúng Tại sao việc chúng Mình điều khiển làm sao Mà trong chùa mọi người được vui vẻ Thì mình mới là duy na Nói cách khác là mình là duyệt chúng Cho nên cái thầy này thể làm cái chức duy na Nhưng mà Cầm nắm hết mọi việc Từ quyền lực Cho đến vật chất trong chùa Có quyền chia chát Nhưng mà cái tâm không bình đẳng Cái tâm không bình đẳng Cái tâm còn nhỏ Chỉ muốn dành cho người của mình thôi Thì nó trật đi cái chữ Tại sao? Tại vì đồ vật trong chùa Chúng ta thường gọi là Chúng ta thường gọi là gì? Đồ của thường trụ Phải không Bây giờ chữ thường trụ Đồ vật của chư tăng Chúng ta thường gọi là Tứ phương tăng vật Nó có bốn loại Thứ nhất Gọi là thường trụ thường trụ Thế nào gọi là thường trụ thường trụ Chùa Cái chùa này Phòng ốc Tăng xá điện đường Nó là cái thứ không di dời đi đâu được hết Không ai được quyền bán nó Không ai được quyền sang nhượng nó Nó là cái vật chất Nó là cái vật thường trụ Tức là sao? Mãi mãi ở đây Cho nên những người ở đây Thì được ở đây Chân gọi là thường trụ thường trụ Ví dụ bây giờ cái chùa Trúc Lâm này không ai được bán hết, không ai được làm gì với nó hết, đó. nó là cái việc của thường trụ, thường trụ tức là nó trụ ở đây nè nó thường trụ ở chỗ này. Bây giờ cái chú này chú tới đây chú ở thì chú được quyền ở đây. Mai bố chú đi đâu thì chú đi. Nhưng khi nào chú là chúng thường trụ ở đây thì chú được sử dụng cái vật thường trụ ở đây. Cho nên gọi là, là thường trụ thường trụ. Hiểu cái chữ đó không? Thường trụ đầu là vật chất thường trụ Thường trụ thứ hai là Người thường ở đây thì gọi là chúng thường trụ Thường thường ta hỏi Chú là Chú là chúng ở đâu Nói dạ con là chúng ở trúc lâm Chúng thường trụ Tức là ở đó thường đó Ở đó luôn đó Còn thí dụ như mình nói Dạ con khách tăng Mình ở tạm thôi Còn những người mà ở trong chùa này hẳn luôn gọi là chúng thường trụ. Giống như ở Việt Nam mà, mình cái địa chỉ mình ở đâu đó là địa chỉ gì? À, cái địa chỉ thường trú. Nhưng mình đi qua chùa khác, mình lên tỉnh khác, mình ở, mình mướn nhà, mình gói địa chỉ cho đó thì gọi là gì? Tạm trú vì cái địa chỉ của nhà mình nó mãi mãi không có thay đổi thì cái nhà mình ở đó thì mình là cái nhà đó là thường trụ thường trụ mình về đó thì mình ở đó vì cái của đó nó ở đó đó là cái nghĩa thứ nhất của thường trụ thường trụ về cái mặt vật chất mặt bằng đó, nhà cửa chùa chiền điện đường gì đó thứ hai gọi là thập phương thường trụ là sao gọi là thập phương thường trụ Gạo, thóc thức ăn Tất cả những vật dụng gì Phật tử người ta cúng vô đây Thì tất cả Không phải chỉ tăng thường trụ ở đây Được sử dụng Mà tất cả chư tăng khắp nơi Ai có tới đây cũng đều được quyền hưởng chung như vậy Ví dụ người ta cúng bao gạo Mình không có phân biệt mà nói gạo này chúng thường trụ ăn Gạo này khách tăng ăn Bao gạo đó là gạo của thường trụ Gọi là thập phương thường trụ Hiểu được hai nghĩa đó không Thường trụ thường trụ và Thập phương thường trụ Cái thứ ba Gọi là hiện tiền hiện tiền Tại sao gọi là hiện tiền Hiện tiền này là gì Cái y Cuốn sách Những vật dụng gì nó ở đây thì cái vị nào đang có mặt đó là vật sở hữu của mỗi người riêng cứ sử dụng ví dụ như mỗi thầy đều có ba y đôi giày đó của mình đôi dép đó của mình cái y đó của mình cái áo đó của mình quyển sách đó của mình thì mình được sử dụng cái gì nó thuộc về mình cái đó gọi là hiện tiền hiện tiền nhưng mà khi mà cái vị thầy đó chết rồi hay là thấy dọn đi rồi, giờ cái bàn có thể thấy không xài nữa, thì người khác có thể sử dụng cái bàn đó. Vì cái đó gọi là gì? thập phương hiện tiền. Nó hiện cái bàn nó vẫn hiện tiền ở đây, nhưng mà cái thầy đó không còn nữa, thầy một là thấy dọn đi, hai là thấy chết rồi, thì cái bàn đó, cái áo đó, cái đôi dép đó, mình có thể cho người khác, cho thầy khác sử dụng, thì cái đó gọi là thập phương hiện tiền còn khi nào cái vật đó còn thầy đó còn thầy thầy sử dụng cái đó thì gọi là hiện tiền hiện tiền hiểu ý không thường trụ thường trụ thập phương thường trụ hiện tiền hiện tiền và và gì thập phương hiện tiền có những cái dọ có những cái không thể thay đổi không có thể dời đi đâu gọi là thường trụ còn hiện tiền là nó trước mặt. Ví dụ như Pháp Hòa sử dụng Nguyễn Kinh này. Pháp Hòa còn đang sống đây. Hiện tiền đây. Và cuốn sách này đang hiện tiền đây. Phá, cuốn Kinh này là một vật hiện tiền. Pháp Hòa là người hiện tiền. Thì Pháp Hòa đang sử dụng hiện tiền hiện tiền. Nhưng mà nếu mà mai bố Pháp Hòa chết đi. Cuốn Kinh này không có ai sử dụng. Quý vị đem cho thầy khác. Thì cái này gọi là gì? Thập phương hiện tiền. Người khác có thể sử dụng Nguyễn Kinh này. cho nên cái vị duy na đó làm duy na nhưng mà tâm chưa có rộng đạo lý chưa có thông cho nên rồi cất dấu của cải mà người ta cúng vào đó cho nên khi mất đi vị này làm một con trùng ở trong đống phân ở trong vũng bùn lâm trùng đã khổ rồi mà còn ở trong cái đống bùn dơ nữa thì tại sao tại vì dùng cái lời chửi mắng người khác chẳng những không cho người ta ăn không cho người ta sử dụng mà còn mắng người đó cho nên vị đó đọa và quý vị nào đang có nguyễn kinh thì mở trang hai trăm hai nếu quý vị nhìn ở 2211 á Thì mình sẽ thấy cái đoạn đó, Cái vị Duy Na đó mắng một vị khách tăng Sao ông không ăn phẫn giải mà lại cứ theo đòi tôi Những món ăn Bởi lời nói ác ấy Cho nên từ khi ấy đến nay đã trải qua 10 ức kiếp Thường phải sinh trong vũng phân Người Duy Na lúc bấy giờ Nay là con trùng ở trong vũng nước ấy do đời quá khứ phát ra một lời nói ác hủy mắng chúng tăng mà trải vô lượng ức kiếp phải sinh nơi phân giải nhơ nhớp mình mắng người đã là một cái điều xấu rồi mà mắng một vị tăng nữa phật bảo các đệ tử rằng phải giữ gìn khẩu nghiệp cái họa hoạn của khẩu nghiệp hơn cả lửa mạnh Đối với cha mẹ chúng tăng Nên phải đem lòng cung kính cúng dường Lời nói du hòa khen ngợi Thường nghĩ đến ân đức của các vị đó Chúng tăng là ruộng phước Đã ra khỏi ba cõi Còn cha mẹ là ruộng phước Tối thắng ở trong ba cõi Vì sao? Bây giờ mình tiếp tục hãy Vì sao? Vì trong chúng tăng Gồm có bốn quả bốn hướng Mười hai bậc hiền sĩ Người nào cúng dường Các bậc ấy Sẽ được hưởng phúc vô lượng Không những như vậy Nếu tinh tấn tu hành Không thói tâm Thì còn được thành Phật đạo nữa Thế nào gọi là bốn quả bốn hướng Bốn quả là bốn cái Bốn cái cái kết quả Bốn cái hoa trái Ví dụ như Chúng ta có quả Tu Đà Hoàng Quả Tư Đà Hàm Quả A-na-hàm Quả A-la-hớn Cái đó gọi là tứ quả Nhưng mà cái người nào họ thành tựu được Họ đạt được cái chỗ đó rồi Thì họ được đạt được cái thánh quả Nhưng mà có những người người ta Chưa đạt được cái quả đó Mà người ta đang trên đường Đi tới cái quả đó Thì gọi là hướng Cho nên chúng ta thường gọi là Thí dụ Tu đà hoàng quả Tu đà hoàng hướng Bây giờ mình nói gần chút đi Cho dễ hiểu ha Quý vị đã được ngồi ở trong này Là quả Thí dụ trong giờ phút này đây Có người đang lái xe Đang trên đường tới đây Thế người đang trên đường tới đây Thì gọi là gì Hướng Còn mình vô tới trong này Mình ngồi trong này thì gọi là quả Cho nên mình tu á nó đều có cái hướng và cái quả Mà nếu muốn có quả Thì phải có cái hướng dụ một ngày nào đó Mình được đi xuất gia Là tại vì cái tâm mình có hướng tới Cái con đường muốn đi tu Muốn xuất gia Mình phải có hướng tới con đường đó Mình mới tới cái đường đó được Mình không có hướng thì Chữ hướng là gì Mình direct Cái mai của mình, cái tâm của mình tới đó Cho nên mình tu Mình muốn làm cái gì đó một cái sở dĩ mà ngày nay Cái quả mà nó có là nhờ mình có cái hướng Ở trong cái bài tụng Trong cái quyển Nhật tụng thiền môn Nó có cái bốn pháp tùy niệm đó. Bốn pháp tùy niệm là gì Niệm Phật Niệm Pháp niệm tăng niệm giới thí dụ mình tụng là à, kính lại đức thế tôn ngài là bậc ứng cúng cao thượng được chứng quả vân vân, đó là mình mình tụng nhưng mình tán thán những cái cái hạnh Của những cái công đức của phật công đức của pháp công đức của tăng thì trong đó đến tăng thì có một câu là gì tăng thân của đức thế tôn Tăng thân của Đức Thế Tôn gồm có bốn đôi và tám bậc. Thì tiếng Anh họ dịch là gì? Tiếng Anh họ dịch là the four pairs and the eight kind of holy people. Tức là tại vì mình mình bốn cặp này là gì? Có quả và có hướng. Tu đà hoàng quả, tu đà hoàng hướng. Tư đà hàm quả, tư đà hàm hướng A la hàm quả, a la hàm hướng A la hán quả, a la hán hướng Cho nên là tứ sông bát bối Nếu nói đúng cái chữ đó trong tiếng Hán Thì gọi là tứ sông bát bối Tứ sông là bốn, bốn cặp Tư đà hoàng, tư đà hàm, a la hán, la hán Và cái cặp đi đôi với nó là hướng Phải có hướng thì có quả, có hướng thì có quả cho nên gọi là tứ xong là bốn cặp Mà bát bối là tám bậc Người đã đạt được bậc thánh Và người đang trên đường đạt Phong hòa ví dụ Phong hòa ví dụ đi Bây giờ người xuất gia Người xuất gia là giống như Chứng được tu đà hoàng quả Không còn thối tâm Nhưng mà các vị Phật tử á các vị có thể bị thối tâm Do ai nói gì đó mình nghe Hay do mình thấy cái gì đó Tự nhiên mình tâm mình trao động Có những người niệm Phật Cầu vãng sanh Nhưng mà nghe người ta bác Nói Phật Di Đà không có cõi tịnh độ không có là lung lay Vậy là mình biết là sao mình mình hướng nhưng mà cái hướng mình không có vững. Mình đang hướng nhưng mà người ta có thể bẻ hướng mình. Người ta có thể lạc hướng mình. Thậm chí mình muốn đi xuất gia quá, mình hướng cái tâm mình đi xuất gia. Người ta nói trời ơi, tại sao phải đi xuất gia? Thậm chí tại sao xuất gia chùa đó, tại sao xuất gia thầy đó, cái tự nhiên sao? Mình bị lung lầy. Dĩ nhiên là việc gì mình làm Mình cũng phải có cái suy nghĩ chính chắn Cái hướng mình nó phải vững Thì mình mới đạt được cái quả Cho nên trong này Đức Phật nói tăng gồm Có bốn quả bốn hướng Bốn quả là Tu Đào Hoàng, Tư đà Hàm, A la Hàm A la Hớn Các vị mà chứng được Tu Đào Hoàng Là các vị này Bỏ được ba thứ Các vị này bỏ được cái nghi ngờ Cái thân kiến Cái giới cấm thủ Và cái nghi ngờ Thân kiến là gì Thấy sai lệch về cái thân Thân này là giả Thì mình nghĩ nó là thật Thân này là bất tịnh Là nhơ nhớp Thì mình nghĩ nó là sạch Mình có cái nhìn sai về cái thân Vì nhìn sai thân cho nên sao Yêu cái thân Dính mắt vào cái thân rồi giới cấm thủ là gì? Những cái giáo điều mà chúng ta học được Bất di bất dịch Chúng ta không được Không có biết được à, Cái đó chỉ là một phương tiện hướng dẫn Mà chúng ta không biết tùy hỷ Tùy duyên Bám chặt vào cái cái giáo điều đó Và tu tập Nhưng mà chúng ta còn nghi ngờ Cho nên người nào mà đoạn được ba cái đó Hân kiến Giới cấm thủ và nghi ngờ Người đã chứng được tu đà hoàng tu đà hoàng là chứng được cái quả gì thường dịch lại gì nhập lưu vào dòng không còn lui sụp và muốn nhập lưu muốn vào dòng thì người đó phải dứt nghi ngờ và muốn nhập lưu để độ xanh thì người đó đừng có đừng có quý cái thân quá nói như vậy em có nghe là mình khinh xuất nó không phải vẫn phải chăm sóc vẫn phải lo nhưng khi nó hoại không khổ Vì mình biết bản chất của nó là vô thường Là tạm bợ Chứ không phải là chúng ta không lo Không phải là bệnh không uống thuốc Không phải là đói không ăn Phải hành khổ nó không phải Chúng ta vẫn bảo hộ nó Nhưng mà cuộc đời này thủy chung Cái gì nó cũng có cái guarantee hết Cái limited Đến một lúc nào đó nó phải hoại cũng giống như tóc của mình thôi. Mình cũng lựa đủ thứ xà phòng để mình gọi nó để giữ cho nó đừng có rụng, giữ cho nó đen, thậm chí uống những cái thuốc gì đó để cho nó đen. Nhưng mà bản chất nó là bạc cho nên có nhuộm thì ở phía trên vậy chứ cái chân cái gốc chân của nó vẫn là bạc. Mà hãy phai cái màu đó thì tóc bạc nó hiện ra. Biết được như vậy cho nên nó có bạc. Mình có nhuộm thì cứ nhuộm nhưng mà vẫn biết Trên đầu mình đã bạc Chẳng qua là mình không muốn Thì mình che nó lại thôi Thí dụ vậy Cho nên là nhất thân kiến Nhất nghi ngờ Nhất giới cấm thủ Chứng được quả tu đà hoàng Tư đà hàm Là người đó mỏng đi Bỏ được ba cái kia Bắt đầu bây giờ tu tới tham với sân thì cái người cái người chứng được cái quả thứ hai á họ chưa dứt tham sân nhưng mà làm mỏng lại làm giảm lại cái tham giảm lại cái sân mình tu chưa dễ chưa dứt nhưng mà giảm đi giờ muốn giảm làm gì biết đủ ít muốn biết đủ mà muốn giảm sân á thì một á là người ta đang chọc mình sân đựng ngồi vòng vòng đó kiểm chỗ khác ngồi hay là mình thường quán từ bi để mình giảm cái sân đó là tu đà hoàng và tư đà hàm qua tới a na hàm là người này dứt được năm cái phần kiết sử ở trên đó tham sân thân kiến nghi ngờ giới cấm thủ cái này gọi là năm thượng phần kiết sử năm cái phần kiết sử là gì là phiền não mà mình dứt được năm cái này chứng được tam quả a la hàm nhưng mà người nào mà chứng được quả a la hớn là người này phá hết 10 kiết sử còn thì năm kiết sử còn lại là gì nó vi tế hơn thí dụ như nãy tham nhưng mà có thể là mình tham tham thô thôi Thăm danh, thăm tiền, thăm ăn gì đó Nó thể hiện ta thấy được Thí dụ mình là mình gấp đồ ăn Lửa toàn đồ ngon không Thì người ta đứng làm sao ta thấy Nhưng mà có những người tham vi tế hơn Cho nên những cái mà nó vi tế đó Như là tham đắm vi tế Mạng là cao ngạo, tự kiêu Hay là trạo cử Trạo cử là gì? Lăng xăng Không có không có từ tốn Không có nhẹ nhàng Không có Yên định Lăng xăng cả ngày Cho nên những cái si mê vi tế nữa Cho nên năm cái đó mà người nào mà trừ hết được 10 cái Người đã chứng A-la-hân Cho nên A-la-hán là Nói tóm lại đơn giản là Người không còn phiền não Gọi là gì Phá ác à, gì Xác tặc Xác tặc là Giết được giặc phiền não Là 10 cái kiến sử đó à. Ứng cúng có khả năng nhận của cúng dường vô sanh là không còn bị sanh tử khổ đau vì trong chúng tăng gồm có bốn quả bốn hướng mười hai bậc hiền sĩ có thể những cái này là mình nói chung lại trong đó có tỳ kheo tỳ kheo ni sa di sa di ni Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, Tư Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, Á La Hàm, Á Lớ. 12 Bậc Thánh này đều là, là là những Bậc, những cái vị tu tập này đều là những Bậc hiền sĩ hết. Người nào cúng dường Bậc ấy sẽ được hưởng phúc vô lượng. Không những như vậy, nếu tinh tấn tu hành không thói tâm thì còn được thành Phật Đạo nữa vậy. Đó là mình nói về cái ruộng phước của Tăng. Còn bây giờ mình nói ruộng phước của cha mẹ là gì? Tại sao mình phải cúng dường cha mẹ? Tại vì đối với cha mẹ thì có 10 tháng cưu mang Ước mẹ nằm ráo để nhường con Bú món nuôi con đến ngày khôn lớn Dạy bảo cho biết nghề nghiệp Tùy thời nuôi nấng, Lại cho đi xuất gia tu hành được giải thoát Qua khỏi bờ sinh tử làm lợi ích cho mình và cho tất cả chúng sinh Cho nên Phật nói là Chư Tăng và cha mẹ là hai cái ruộng phước Về nhà thì phụng dưỡng cha mẹ Đến chùa thì cúng dường chúng Tăng Vì chúng Tăng là những bậc tu tập Mình cúng dường cho các vị đó Mình giúp đỡ các vị đó Để mình tạo cái phước vô thượng Phật Bảo Ngạ đang rằng Cha mẹ và chúng Tăng là hai thứ ruộng phước của tất cả chúng sinh Đó là hai cái ruộng phước hai cái chỗ để mà chúng ta có thể gieo được cái phước. Một bên là sinh mình ra, một bên là dạy mình tu. cha mẹ mình sinh mình ra nhưng mà nếu mà không có chư tăng hướng dẫn mình mãi mãi trầm luân khổ đau. Nhưng mà chư tăng là ai là cái là cái người đứng giữa giữa Phật tại vì Phật xa rồi, Phật mất rồi không Phật không dạy được. Pháp thì sâu xa quá không ai giảng. Cho nên Tăng là ai? Tăng là đại diện cho Phật giảng Pháp Nói gần gũi thì không có chư Tăng Thì mình không hiểu nghĩa kinh điển Cho nên nhờ có chư Tăng giảng giải Cho nên chúng ta hiểu được Nghĩa ý của Phật mà chúng ta tu đó là ruộng phước Là diệu quả của cõi nhân, cõi thiên Niết bàn, giải thoát Cũng do đó mà được thành tựu vậy mình muốn được cái niết bàn Mình muốn được cõi người Mình muốn được cõi trời Tất cả những cái quả đó Đều xuất phát từ cái việc Chúng ta cung kính tăng Cha mẹ Phật nói kinh này Có vô lượng trăm ngàn Chúng sinh Nhân và phi nhân Hoặc được sơ quả cho đến tứ quả Hoặc phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác Hoặc phát tâm thanh văn Bích chi Phật Tất cả ai nấy đều chắp tay lễ Phật Quanh về phía bên phải Vui mừng và mà lui ra Đó là Phật nói xong cái câu chuyện nhân quả của con trùng Lại nữa Ở nước Ba La Nại có một người thừa tướng Bà La Môn nhà rất giàu có Của cải châu báu vàng bạc lưu ly Sang hô hổ phách voi ngựa trâu dê ruộng vườn tối tớ Không thiếu một thứ gì đã quá 80 tuổi mới sinh được một người con trai Đẹp đẽ, đoan chánh Nhân tướng vẹn toàn Cha mẹ rất vui mừng Mời các tướng sư Để xem tướng Và đặt tên cho con là quân đề Xong cái câu chuyện con trùng rồi ha Bây giờ Phật kể tiếp một câu chuyện khác Và Phật kể rằng có một ông trưởng giả đó Giàu có vô cùng Tuổi già rồi Mới sanh được một người con trai Và khi sanh ra được người con này Thì mời Thầy tướng tới đặt tên Đặt tên cho con là quân đề Quân đề lên 10 tuổi Cha mẹ rất yêu quý Nên cùng nhau tìm đến chỗ Đức Như Lai Ở núi Sái Đề Lợi Nhân Đề La Xin cho quân đề được theo Phật xuất gia Bây giờ quân đề này sinh được 10 tuổi rồi Thì cha mẹ dẫn lên cho gặp Phật để xin đi tu xin đi xuất gia Bây giờ Đức Như Lai Bốn chúng vây quanh Ngài đang vì Đại chúng chư thiên long quỷ thần Quảng diễn về thế luận và pháp xuất thế gian tức là Phật á, là bây giờ kể lại là khi đến đó thì lúc đó là Phật đang thuyết pháp à, nói về pháp thế gian pháp xuất thế gian lúc ấy có bà la môn có người bà la môn bạch Phật rằng lại đức Thế tôn con nay tuổi đã gần về già mới sinh được một người con này xin đức Thế tôn bậc đại từ Thương xót che chở tất cả Nay con xin đem người con này Của con đến Mong được Phật độ cho xuất gia Làm đệ tử Phật Kể ra ông già này cũng hiếm có đó Tuổi già sinh được đứa con trai Người ta mừng muốn chết Người ta để làm mà nói giỏi tông đường Mà ông dám hy sinh mà Đem tới xin Phật cho đi xuất gia Ông già này cũng hiếm có Bây giờ mình có một chục đứa con Mà đứa nào xin đi tu Mình còn 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 không dám cho mà Ông này có đứa con duy nhất Mà dám cho đi tu Phật bảo Hay lắm tỷ khư Phật bảo như vậy rồi Tức thì râu tóc tự nhiên rụng hết Áo cà sa thấy mặt vào mình Rồi Phật vì nói pháp Chỉ bài giải bảo Khiến cho được những sự lợi ích Nên xin lòng vui mừng Liền chứng được đạo quả ba minh Sáu thông và đủ tám thứ giải thoát cái, cái chỗ này Mình sẽ thắc mắc Ủa tại sao Mà chỉ tới xin Phật nói con câu Phật nói Phật nói sao Hay lắm tỷ khưu Nói con câu đó cái tự nhiên râu tóc rụng hết Rồi áo trên người đổi Cái câu này tiếng Hán Gọi là thiện lai tỷ khưu. Nếu mình dịch ra tiếng Việt á là tốt lắm, này tỳ kheo hãy tới đây. Nhưng mà cái chữ tự nhiên này nó có nghĩa là không phải là nói vừa xong cái là tự nhiên rũn một cái cái là tự nhiên tóc cái trên đầu rụng, nhìn lại cái áo này nó đổi không phải, cái chữ tự nhiên đây là gì? Đó là đương nhiên vị đó sẽ được cạo đầu, bây giờ tóc sẽ được cạo đi, áo trên người sẽ được thay cũng giống như giờ có con chú nào tới nói xin thầy cho con đi xuất gia mình ờ tốt lắm được thầy xin nhận con làm người xuất gia thì đương nhiên vị đó sẽ được cạo đầu mặc áo cái chữ tự nhiên nó đơn giản vậy thôi chứ mình đừng có tưởng tượng như phim tàu ha hay phim mấy kim phim kiếm hiệp á nói cái cái là gieo một cái cái là tóc rụng rồi râu hết rồi rồi áo thay đổi thì cái vị này được Phật dạy, được Phật dạy tu và người này chứng được ba minh sáu thông tám giải thoát. Đây là nói đến cái quả thôi. Thật ra tam minh với sáu thông là một, tại vì tam minh nó nằm ở trong sáu thông, là gồm có thí dụ như thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm. Rồi nói thêm ba cái nữa là thần túc, túc mạng, lậu tận thì nói vậy cho đủ sáu chứ còn nếu mà ba cái binh là thiên nhãn minh, tha tâm, Đức Phật hồi xưa cũng ngồi với cậu bồ đề chứng được tam minh trước. Bấy giờ ngạ nan quan sát tâm của đại chúng đều thấy có sự nghi ngờ nên ngài liền từ chỗ ngồi đứng dậy chỉnh y phục để hở vai bên phải chắp tay cung kính bạch Phật rằng Bạch Đức và bạch lại Đức Thế Tôn Sa di quân đề quá khứ làm công đức gì tu hành nghiệp gì mà nay còn nay được gặp gỡ Đức Thế Tôn lại được chứng đạo quả sao mà mau chóng như thế? Phật bảo ngạ nan rằng, sai di quân đề không phải mới tu hành, không phải mới ngày nay tu hành mà đã được như vậy đâu, mà do đời quá khứ đã từng cúng dường cha mẹ, chúng tăng, tu các công đức nhiệm màu, nên nay gặp được thiện tri thức, lại được chứng đạo quả. Ở trong số của những người đi xuất gia đó Có những người có nhiều cái duyên thù thắng lắm Đi tu rất là mau chóng Mà trong thời gian xuất gia đó Thành tựu được rất là mau Mặc dù cái thời gian tu ít thôi Tu mới tu thôi Nhưng mà người đó được nhiều cái duyên thù thắng Ví dụ như có những người ta tu Ta được cơ duyên Được gặp các bậc tôn đức Mà tôn đức nào cũng thương Hay là cái vị đó học Giáo lý Rất là nhanh Hiểu thấu được Nghĩa lý Rồi tu tập rất là tinh tấn mà có niềm vui Nhìn thấy có thay đổi từ thân tướng Mình biết rằng cái vị đó hẳn Có túc duyên chứ không phải bình thường Cái túc duyên của vị đó là Vị đó đã Có nhiều đời tu tập Thì cái ông say Di quân đề này cũng vậy Sai Di quân đề cũng vậy Ngạ nang thấy rằng ồ ông này mới tu Cái chứng quả rồi Cho nên mới đưa ra hỏi Phật Thì Phật mới nói rằng Cái vị này Do đời quá khứ đã từng cúng dường Cha mẹ chư tăng Tu các công đức nhiệm màu Nên nay gặp được thiện tri thức Lại được chứng đạo quả Ngạ nang bạch Phật rằng Kính xin Phật nói cho đại chúng biết Đại chúng được biết Phật bảo nghe ả à an. nghe cho kỹ, ta sẽ nói cho ông được rõ. Bây giờ Phật kể đời quá khứ của Sa-di quân đề. Ở về đời quá khứ vô lượng ngàn năm, có Đức Phật ra đời hiểu là tỳ bà thi. Tại thế, giáo hóa làm lợi ích cho cõi trời, cõi người. Hóa duyên đã viên mãn liền nhập Niết Bàn cái chữ hóa duyên là gì là cái cơ duyên hóa độ của mỗi người mỗi một vị tu tập đều có cái cơ duyên hóa độ hết. có những vị có cơ duyên hóa độ những người bằng một thời kinh bằng những bài pháp và thậm chí có những người có cơ duyên hóa độ Chúng sanh bằng những bữa cơm Do họ nấu Họ không biết thương pháp Họ cũng chẳng biết tụng kinh Nhưng mà họ nấu ăn ngon Để Những chúng sanh người ta Có cái, cái, cái nhu cầu đó Tự nhiên có duyên Cho nên đời này Mình làm được việc gì Ở quốc độ nào, ở đâu đó, Dù ít dù nhiều Đều là cái cơ duyên hóa độ của mình cả Nhưng mà nếu mình đủ phước đức thì mình thuận, còn không được thì mình bị nghịch. Vì vậy cho nên người ta thường hay chúc các thầy hóa duyên vô ngại, là cái cơ duyên hóa độ chúng sanh không có bị trở ngại. Còn nếu như mà mình gặp những cái mình bị thiếu phước mình cũng hóa độ chúng sanh ở cõi đó vậy Nhưng mà toàn chúng sanh chống bán mình Chửi bới mình Hay là hay là Làm những cái điều nghịch mình Cũng là một cơ duyên hóa độ hết Nhưng mà cái cơ duyên đó Đối với mình sao Quá ư là cam go thử thách Còn có những nơi Người ta hóa độ rất là dễ dàng Cho nên vị này Đức Phật kể quá khứ Có một thế giới Có một cái nước đó Có vị Phật ra đời Tên là Tỳ Bà Thi Thì cái cơ duyên hóa độ của vị Phật này Viên mãn liền nhập Niết Bàn Sau khi Phật diệt độ Ở đời Ở trong đời chánh Pháp Có một vị Tỳ Kheo Tuổi trẻ Thông suốt cả ba tàng Cái chữ Niết Bàn đó Nó còn có cái nghĩa là Diệt độ Chữ Niết Bàn là tiếng Phạn Người Trung Hoa dịch Niết Bàn là diệt độ Diệt cái gì Diệt cái phiền não Độ được cái sanh tử khổ đau Người đó có Niết Bàn Ví dụ bây giờ mình ngồi đây Mình không có phiền muộn ai hết Mình rất là thoải mái Mình đang có Niết Bàn đó Cho nên Nói Đức Phật diệt độ rồi Theo cái nghĩa thường là gì Phật mất rồi Nhưng mà cái nghĩa sâu sắc của nó là Người đó không còn bị vướng bận Phiền não, sanh tử Khi Đức Phật mất đi Thì trong thời gian đó có một vị tỳ kheo Tuổi trẻ Thông suốt ba tạng Phật giáo có ba tạng Kinh tạng Lục tạng Luận tạng Cho nên bây giờ trong này mới liệt kê là tạng a tì đàm a tì đàm là phiên âm từ tiếng Phạn là abidam, abidama. Chúng ta âm lại là a tì đàm Nghĩa là luận tạng Tạng tì-ni Tì-ni là gì? Là phiên âm từ chữ Phạn vinaya. Chúng ta dịch âm là, là tỳ ni. Nghĩa là giới luật Tạng tu đa la. Tu đa la là phiên âm từ chữ gì? Sutra hay là sutta. Sutra, Vinaya, Avidama. Đó là ba chữ tiếng phạn Và chúng ta phiên âm là nếu mà sutra đó, thì người Tàu âm là tu đa la. Còn à Còn Vinaya, người Hoa âm lại là Tỳ Ni Và Abhidharma, âm lại là A Đàm. Thì nói cách khác là luận tạng, luật tạng và kinh tạng Thông được ba tạng Mà người nào thông được ba tạng thì làm tam tạng pháp sư Cho nên Ngài Huyền Trang chúng ta gọi là tam tạng pháp sư ngày la thập chúng ta dịch là chúng ta gọi ngài là tam tạng pháp Sứ người nào mà thông suốt cả ba tạng kinh kinh luật luận thì chúng ta là tam tạng ở bên uh, miếng Điện á, người ta quý các vị thầy này lắm có những vị thầy mà thuộc cả ba tạng lầu thông ba tạng thuộc long luôn á ở bên miếng điện người ta quý lắm, có những vị còn trẻ nha, nhưng mà thuộc cả ba tạng vậy đó. Chờ cái bên 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 đó người ta gọi cái vị đó là Sayadaw, quý lắm ở bên miếng điện, mà vị nào mà lên mà được gọi, ô Sayadaw là biết ông đó là tam tạng đó, tam tạng pháp sư đó, diện mạo tốt đẹp nhân tướng đầy đủ giọng tiếng trong trẻo màu nhiệm lại rất thông minh biện bác thuyết pháp tài giỏi cho nên được nhiều người quen biết lại được cả nhà vua và những người bà la môn cung kính cúng vàng lúc ấy có một vị tỳ khu già thân hình xấu xí nhân tướng bất cụ hơn nữa giọng tiếng lại không được tốt nhưng thường ưa độc tụng tán thán công đức của tam bảo bây giờ vị tỳ kheo trẻ lại gặp một người trong cùng một lúc đó có một ông tỳ kheo già thân hình thì xấu xí nhân tướng bất cụ nhân tướng bất cụ là gì có thể ông bị chột một mắt có thể ông mất một cánh tay có thể ông mất một cái chân cái thân tướng của họ không có đầy đủ mắt, tai, mũi, miệng, thân cái gì bị khuyết thì cái đó gọi là bất cụ. Thì cái vị Tỳ kheo này thân tướng bất cụ mà lại giọng nói thì không được tốt. Nhưng vị này thường tụng tán tháng công đức Tam Bảo. Bây giờ vị Tam tạng Tỳ khưu tuổi trẻ thấy vị Tỳ khưu già giọng tiếng không được tốt liền sanh tâm hủy nhục mà nói rằng giọng tiếng như thế chẳng khác gì tiếng chó sủa thấy không người trẻ mắng một thầy già nói ông tụng như tiếng chó sủa lúc đó vị tỳ kheo già nói rằng sao ngươi lại hủy nhục ta như vậy ngươi có biết ta chăng à, ông có biết tôi là ai không ông mà hủy nhục tôi như vậy vị tam tạng tỳ khưu tuổi trẻ nói rằng tôi có biết ông chứ ông là tỳ khưu già mahala trong thời kỳ chánh pháp của phật tỳ bà thí sao tôi là không biết vậy thì vị tỳ khưu này nói nói đúng tên luôn tôi biết ông chứ ai? mahala nói vị tỳ khưu già tên là mahala vị tỳ khưu mahala nói ta nay chỗ sở tác đã xong phạm hạnh đã lập và không còn phải chịu thân sinh tử hữu lậu nữa. cái ông thầy tỳ kheo trẻ chỉ biết cái mặt nổi thôi tức là biết tên nhưng mà không biết được cái chỗ chứng của cái vị này. cho nên ông thầy tỳ khu già phải nói cho vị viết này tôi là người sở tác đã xong. sở tác đã xong là cái gì? sở tác dây miệng. Chỗ làm đã xong Việc làm việc Nói một cách khác là vị này chứng quả đó Vị này chứng quả thánh đó Vì sao? Vì chỗ làm đã xong Phạm hạnh đã lập Mấy câu này là mình thường thấy trong kinh lắm Để diễn tả được cái Trạng thái của người chứng quả Người chứng thánh Những việc gì cần làm Đã làm Những cái hạnh Những cái hạnh thánh tịnh đã lập không còn phải chịu thân sanh tử nghĩa là người này chứng a la hán. Vì không còn chịu sanh tử gọi là vô sanh. Tu Đà Hoàng là thất lai. Tư Đà Hàm là nhất lai. A La Hàm là bất hoàng, A La Hán là vô sanh. Nói tóm lại là vị này nói cho cái ông thầy tiền theo trẻ tôi là a la hán đó, tôi chứng thánh rồi đó. Vì tâm tạng tỳ khu tuổi trẻ nói rồi nghe nói rồi xin lòng kinh hãi dựng cả chân lông tốt đây là cái tâm tốt hồi nãy không biết cao ngạo bây giờ người ta nói cho mình biết người ta là ai rồi thì lại sanh tâm hối cải đây là tâm thiện chỉ sợ là nghe nó rồi còn phỉ bán tiếp nữa <cười> bấy giờ Mahala liền đưa tay bên phải phóng ra ánh sáng hào quang rất lớn soi khắp cả mười phương bây giờ tâm tạng liền cúi đầu lễ bái cầu xin sám hối cái này là tâm hồi nãy tâm bất thiện là tâm cao ngạo tâm khinh thường bây giờ tâm thiện nó sinh là tâm biết gì biết hối cải tôi là người ngu si không biết phân biệt hiền thánh nên gây ra nghiệp ác ấy Xin cho tôi đời sau Được gần gũi bạn lành Gặp gỡ thánh sư Bao nhiêu phiền não đều được sạch hết Cũng như Đại Đức Cho nên mình phải học cái hạnh Của ngài thường bất khinh Không có dám khinh ai hết á Tại vì nhiều khi có những người Người ta hiện hiện trước mặt mình Nó trong, trong kinh phật có câu này nè ngoại hiện phàm phu nội tàng bồ tát ở bên ngoài hiện cái tướng phàm phu nhưng bên trong á, ẩn chứa cái đạo lực của bậc bồ tát gọi là ngoại hiện phàm phu nội tàng bồ tát nhưng mà nếu chúng ta ngược lại thì sao ngoại hiện bồ tát nổi tạng phàm phu. Ở bên ngoài thể hiện mình như Bồ Tát vậy đó. Mình như thánh vậy đó. Nhưng mà ở bên trong dở lắm, xấu lắm. Ông thường bất khinh, thôi tốt nhất á đừng khinh ai hết, bảo đảm nhất. Ai mình cũng chào một cái đi cho chắc ăn. Cũng giống như đó, có những vị cư sĩ á Vô chùa, tu tập làm công quả Đầu thì cạo Mặc thêm bộ đồ vạt hò Ra mở cửa Thì cái vị mà cư sĩ người ta bước vô Ta thấy đây là tướng ông thầy mà Thì ta đâu có biết ông thầy, ông chú, ông cư sĩ gì đâu Cái câu bảo đảm nhất là gì? Chào thầy Rồi anh muốn đính chánh anh là ai Chuyện đó tính sao Nhưng mà thôi để chắc ăn Chào thầy cái đó có những vị lớn tuổi mới đi tu, mặc dù mới thọ sa di à. Nhưng mà tuổi là 6 70 rồi mới vô tu. Trời ra cũng đạo mạo lắm. Cho nên giờ ra cái mình đâu biết ai, dạ con chào sư bà. <cười> con chào thượng tọa. Cho chắc ăn. Còn hoặc là mình đơn giản là con chào sư cô, con chào ni sư, con chào thầy, thí dụ vậy. cho nên mình không biết ai nhưng mà mình cứ chắp tay mình cúi đầu mình chào để bảo đảm à, còn như vị tỳ kheo này thấy không thấy ông thầy kia già tiếng khàn khàn mà còn hay tán tháng tụng độc Có nhiều khi nó tụng thì dở mà thích <cười> thích tụng thí dụ vậy cho nên rồi cái vị này cũng từ bi lắm thay vì im lặng để cho ổng chửi nó thôi mình nói cho hắn biết đi nãy giờ ông chửi tôi thật ra tôi chứng quả thật đúng là ông khoe khoan nhưng mà sở dĩ nói để làm chi vì thương cái vị tỳ kheo trẻ này mới thành tựu được một chút mà đã coi thường người khác rồi thôi mình vì lòng từ bi mình nói cho biết mình là ai nếu mà phục phục thiện là tốt cho nên đúng như cái vị cái vị tỳ kheo già Nói xong thì cái vị tỳ kheo trẻ hối hận liền Và bây giờ cái vị tỳ kheo trẻ hối hận xong Thì mới nói sao Con đúng là bậc ngu si Không có biết Phân biệt thiền với thánh Thôi con xin nguyện Con xin Con lỡ gây ra ác nghiệp rồi Con xin nguyện Sau này con có sinh ra con gặp được các bậc thiện tri thức Gần gũi bản lầm Đức Phật bảo ngạ nang Tam tạng tỳ kheo tuổi trẻ ấy Vì một lời nói ác hủy mắng thượng tọa Mà sao trong 500 kiếp Thường phải quả báo làm thân chó Chỉ vì hủy bán cái vị kia đó Tụng tiếng như chó sủa đó Mà đọ làm chó 500 kiếp Tất cả đại chúng nghe Phật nói Pháp Đều kinh sợ hãi hùng Và đều phát ra tiếng nói rằng Gớm thai, gớm thai, thế gian độc họa không gì nặng hơn là ác khẩu. Bây giờ vô lượng trăm ngàn người lập thể nguyện mà nói kệ rằng Thà lấy vòng sắt nóng nung đốt, vòng vào đầu tôi, tôi, tôi trọn không bao giờ dùng lời độc ác quỷ bán hiền thánh thiện nhân. cái câu chuyện này á nếu mà ví ví vị nào mà học luật sai di mà học đọc kỹ đó thì thế nào cũng sẽ biết câu chuyện này ở trong luật sai di có trích câu chuyện này kể là trong cái phần nói dối đó trong cái giới thứ tư đó có kể có có nói là có một cái vị đó mắng một vị tỳ kheo đó, tụng kinh cho chó sủa đó mà vì vậy mà đọa làm chó năm kiếp Nó có trích cái câu chuyện này ra để nói trong cái giới thứ tư đó Và quý vị nào đọc uh, truyện cổ Phật giáo đó Trong những cái câu chuyện cổ Phật giáo có trích câu chuyện này ra trong cái bộ đó Và hôm nay mình đọc kinh này thì mình sẽ thấy rằng Những câu chuyện mà lâu nay mình đọc ở bên ngoài Nó lại trích từ ở trong kinh này Nó nằm ở trong cái kinh này và khi Phật nói thì các vị mới kể rằng các vị mới đồng mới nói với nhau rằng thế gian độc họa tức là thế gian này có nhiều chất độc lắm nhưng mà không có cái gì độc và nặng hơn là cái ác khẩu ác khẩu là gì là lời nói ác nó nằm ở trong bốn giới của miệng đó chuyện có nói không chuyện không nói có gọi là nói dối đâm bì thấp thọc bì gạo gây hiềm khích cho người ta gọi là gì lưỡng thiệt hai lưỡi chửi bới mắng rủa người ta gọi là ác khẩu đấy cái này nó thuộc về cái giới thứ tư của bốn giới về miệng thì các vị này mới lập nguyện nguyện như thế nào thà lấy vòng sắt nóng nung đốt vòng vào đầu tôi tôi chọn không bao giờ dùng lời độc ác hủy bán hiền thánh thiện nhân mình đâu có biết mình đâu có biết ai thánh ai có nhiều khi người ta chưa phải là thánh nhưng mà người ta là thiện thôi người ta là người thiện thôi mà mình chửi người ta là cũng đã lỗi rồi đó ở trong kinh tăng chi bộ á đức phật có nói có ba dạng có ba dạng lời nói có ba hạng người nói có người nói như phân có người nói như hoa có người nói như mật Thế nào là nói như phân Chuyện có nói không Chuyện không nói có Dựng chuyện Dựng chuyện để mà mà à, Phỉ bán người khác Đâm thọc đầu này Đâm thọc đầu kia Cái đó gọi là nói như phân Còn thế nào là nói như hoa Chuyện gì đúng chân thật thì nói chân thật, thấy người ta mít lòng bất hòa thì cái nói hòa giải lại, tức là nói đúng sự thật như vậy đó. Thấy ai bất hòa thì đem lời khuyên nhủ hàng gắn. Thấy ai hung dữ thì nói cho người ta nói lời hiền diệu, tức là đúng như thật là người đó nói như hoa. Còn nếu mà mình nói ngược lại nhiều khi cái chuyện nó không có mình cũng dựng chuyện để mình, 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 mình vu hoang mình vu khống cho người khác để mình có cái cớ để mình chà đạp mình mạ lì người khác thì cái đó gọi là nói như phân còn nói đúng như thật không có chửi bới không có mắng rủa không có đâm thọc không có ác khẩu thì nói như hoa còn thế nào gọi là nói như mật Người này chẳng những nói đúng sự thật Chẳng những nói đúng sự thật Mà người này còn nói thêm Những cái lời lợi ích nữa Nói thêm nữa Hiểu ý không Để cho cái câu, để cái công việc nó tốt hơn nữa Thì đây là người nói như mật Tại vì chữ mật này là gì Là một loại bổ dưỡng Mà nói cái gì chẳng những nói Chứ không nói mà còn phải nói làm sao Để cho người ta Tốt hơn nữa Nói cách khác là nói cho người ta có lợi ích. Nói cho người ta có hướng thượng. Có một Phật tử chụp cho qua một cái hình. Ở nhà thờ Phật á. Thờ tượng Phật á. quan âm mà đeo chuỗi. Rồi mai mấy cái áo tròn tròn vô. Gửi qua hỏi. Ở nhà con thờ Phật vậy rồi đụng cái nước ngập rồi này kia Người ta nói tại thờ Phật không đúng Bị Phật quở Phật Hoàng mới nói nếu như Mà mình thờ Phật không đúng mà Phật vỡ mình Thì thiệt sự Phật không phải Phật Trời ơi phòng phu muốn chết luôn ta chọc giận mình ta thờ mình không đúng cái Phật người ta Làm cho người ta nhà bị hư hại rồi hết trơn Thì vậy này đâu phải thánh Phật gì đâu thờ mình làm những cái điều nó dở như vậy đó thí dụ đi xảy ra cái chuyện là mình mình do mình không biết mình thợ trật đi mình làm không đúng đi các vị thương không hết chứ có đầu đi quở cho nhà mình hư chơi và ngập nước rồi <cười> bị người ta đập kiến rồi vậy đó đâu phải vậy nhưng mà ông bà giải thích xong rồi nói bây giờ thờ phật về được rồi thôi bây giờ khi mà người ta tạc tượng á Người ta có tạc Đức Quan Âm có mặc áo rồi Đức Quan Âm có đeo chuỗi rồi Thôi mình cất mấy cái sâu chuỗi kia đi Mấy cái áo tròn nó lột ra đi Tại vì mấy cái áo đó người ta cúng cho thánh mẫu thì được Ta đeo chuỗi cho mấy thánh mẫu thì được Mà Phật là Bồ Tát cho mình thờ cho Trang nghiêm. Các ngài không có phải hối lộ Mình không cần hối lộ mấy cái áo đó Nó Quang Âm mà phù hộ cho con mua mai bán đắt qua cái áp phe kỳ này à con đi đi buôn mà không bị bắt á con cúng cho đức quan âm cái áo Rồi mình đem cái áo lên mình cúng mình cảm tạ quan âm thì cái áo đó là áo hối lộ cái áo mình che cho người ta làm việc bất chánh để rồi mình được cái áo đó phật không có đeo mấy cái đó thành ra đáng lý tượng phật nãy rất là trang nghiêm nhưng mình thêm vào mình làm vô cái nhìn không đẹp không trang nghiêm Ở trong kinh có kể một câu chuyện đó, Có một cái vị đó Chửi Thầy Xá Lợi Phất và Thầy Bục Kiền Liên Và quý vị biết là cái quả báo Của cái người đó là cuối cùng đó, Khi mà họ chết đó, Họ chết là họ Người họ bị mang một cái bệnh nứt nở Máu mụ nó chảy ra Không phải là các vị đó vỡ Không phải thánh học Các vị Thánh Tăng Cũng chẳng vỡ ai hết Nhưng Mình gieo cái nhân xấu Thì cái quả xấu mình tự hưởng Chứ không cần ai chửi rủa mình hết Không cần ai bắt phạt mình hết Cho nên trong đời này cái, cái cái, cái, Cái lớn nhất Mà con người mình vấp phải Đó là cái khẩu nghiệp Quý vị để ý Có nhiều khi cái thân Có thể mình control được Mà cái miệng không control được Thì cái phương tiện của cái miệng Nó nhiều quá Thấy là phải nói Rồi bây giờ là có phone nè Rồi có nhiều khi mình thể hiện cái lời nói Mình qua cái gì Qua những cái bài viết Bỏ lên facebook Cho nên mình cẩn thận Có nhiều khi những cái bài viết đó đó, Người ta đọc vô, người ta tăng trưởng cái thiện niệm Hay là người ta tăng trưởng cái ác niệm Cái chủ trương của Pháp Hòa Là mình làm sao mình gieo cho tâm thức của người hành giả tu tập Những cái ý niệm thiện lành. Có thể những cái điều mình nói nó đúng Nhưng mình đạo lực mình chưa có thăm Mình nói ra có đôi khi mình không làm cho người ta sanh tính tâm Mà người ta hùa theo mình người ta phỉ bán Cái đó lỗi hơn Thí dụ như bây giờ mình đưa một cái chuyện gì ra mình phanh phui Nhưng mà có những người cư sĩ họ không hề có sự tu tập gì hết Nhưng mà họ chỉ đi theo cái đường lối của mình Thì từ đó họ quơ một câu Đời này toàn là ma tăng, ác quỷ không à Thí dụ vậy, có phải là mình đang gieo rắc trong tâm thức của họ ta Thật ra nhiều khi mình mình mang cái ý niệm là phá tà hiển chấm nhưng mà mình nói xong rồi mình phải có lời khuyên gì Để làm cho người Phật tử Người ta tính, tính tâm Người ta vững tâm Chứ đừng có nói cái lời mà Có nhiều khi mình tự hào Tôi là vậy đó Tôi là nói thẳng nói toẹt, Tôi không sợ gì hết Ví dụ vậy Thì cái đó phần của mình nhưng Ở cái mặt mình hướng thượng cho người Thì chưa có cho nên phải làm sao mình nói cái gì mà cho người ta mở cho người ta hướng thượng ví dụ người ta đang giận người kia quá nếu mình nói theo người ta thì thì mình làm cho mình 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 chăm mình làm cho cái thuận đó nó, nó 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 người ta thích nhưng mà ngược lại người ta chỉ tăng thêm cái sân hận mình phải nói làm sao để cho mình đưa cái hướng người ta về cái nẻo thiện vì đó là bổn phận của chúng ta cái bổn phận của chúng ta là làm sao mỗi ngày Đưa người ta tới cái chỗ hướng thượng Hướng thiện, hướng giải thoát Nếu lỡ người ta có hướng hạ Mình cũng kiềm cách mình đưa người ta trở về cái hướng thượng Chứ đừng có mở cho người ta thêm Những cái hướng hạ nữa Mà càng ngày càng đào sâu, càng ngày càng đào sâu Như vậy thì đôi khi Với cái ý nghĩa là có thể chúng ta Nghĩ rằng chúng ta đúng Nhưng mà ở cái mặt mà cuộc đời này nó quá ư là phức tạp quý vị thấy là càng ngày thế giới càng nhiều chuyện xảy ra thì con người người ta sẽ bận rộn vào những cái đó nhiều lắm và cuối cùng chẳng mang lợi ích gì cho họ hết tội nghiệp cho chúng ta phải làm sao chúng ta đưa cái tâm mở cái cửa đưa cho người ta hướng về cái nẻo thiện phật bảo ngạ nang và xá lợi phất Đối với các chúng sinh là người thiện tri thức Ngày đêm sáu thời thường dùng đạo nhãn xem xét chúng sanh Trong năm ngã nên độ nên người nên hóa độ cho họ cần phải đến mà hóa độ Bây giờ khoảng giữa hai nước Ma Kiệt Đà và nước Xá Vệ Có năm nó 500 người khách buông phải đi ngang qua một con đường rất nguy hiểm Lúc đó người chủ buông có mang theo một con chó Bây giờ người bạn của chủ buôn vào lúc chập tối có nấu thịt để làm thức ăn Tới khuya con chó ấy ăn vụn hết Sáng mai người chủ buôn và bạn của ông định lấy thịt ra để ăn Thì biết là con chó đã ăn vụn đêm, qua, đêm hôm qua hết rồi Đang gặp lúc đói khát bức bách nên họ sinh ra giận tức liền cầm dao chặt đứt bốn con bốn chân của con chó quan sát xuống hố rồi cùng nhau bỏ đi nơi khác con chó bị đau đớn quằn quại ở dưới hố trông rất là thảm thiết thì đức phật nói là có một cái có năm người đi buôn đó, thì trong cái đoàn buôn đó họ có dẫn theo một con chó rồi họ nấu thức ăn rất là nhiều thì không ngờ khi họ trở về thì con chó nó ăn hết rồi khi họ phát hiện ra thức ăn họ nấu bị con chó ăn hết họ tức quá vì họ đang đói nữa họ mới họ đem con chó họ ra họ xử bằng cách là chặt bốn chân con chó rồi vụt nó giục nó xuống cái hồ lúc ấy ngài xá lại phất vào lúc chập tối dùng đạo nhãn đằng xa coi thấy rõ sự thể ấy rồi nên đến sáng mai ngài liền mặc áo mang bát vào thành khất thực xong rồi xong ngài liền đi thẳng đến chỗ con chó đem thức ăn cho con chó ăn rồi lại vì nói pháp. Chỉ bài giải bảo khiến cho được những sự lợi ích nên sinh ra lòng vui mừng. Con chó ấy nghe pháp rồi thẹn hổ không vui, sau 7 ngày tội được tội hết được, thoát làm kiếp chó, sinh được làm người. Hiểu không? Con chó bị chặt dục xuống hố Ngài xa lại phất biết được chuyện đó Cho nên đi tới gặp con chó đó Lấy thức ăn cho nó ăn Rồi nói pháp cho nó nghe Con chó nghe xong thì 7 ngày sau chết Chết rồi được tái sinh làm người Phật bảo ngã nang rằng Con chó lúc ấy Nay là ông Sa-di Quân đề này Do đời quá khứ Hủy bán hiền thánh Mà phải đọa lạc vào đường ác nhưng vì biết ăn năn hổ thẹn cải hối và phát thệ nguyện ấy cho nên nay được gặp thiện hữu vì được gặp thiện hữu mà được thoát thân làm kiếp chó sinh được lên làm người nay gặp Phật giải thoát sinh tử phiền não vậy quý vị biết được câu chuyện của Sa Di Quân Đề chưa à, Sa Di Quân Đề đi tu rất là thuận lợi thì nghe đang hỏi ngài Sa Di Quân Đề hạnh nghiệp gì thì trước khi nói tới cái hạnh nghiệp tốt Phật nói cái quả báo ông này đời trước là một thầy tu trẻ hiểu biết do hủy bán một thầy khác là tụng như tiếng chó sủa cho nên đọ làm chó nhưng mà khi trước khi mà đọ làm chó đó thì ông ông thầy bị hủy bán nói cho biết ngài là thánh cho nên ông này có hối hận cho nên vì có hối hận cho nên phát nguyện xin được gặp thiện tri thức cho nên đời này dù đọa trong kiếp chó nhưng vẫn được gặp thiện tri thức là ngày xá lợi phất để hóa độ cho nên các vị đời này mà có nuôi chó nuôi mèo đó là quý vị biết là con chó nó do cái nghiệp nó đó, đó nhưng mà cái phước nó vẫn có và nó được hai cái phước luôn một là làm chó ở ngoài này <cười> Đi vô mấy cái chợ là có nguyên một khu vực Đót food Thức ăn cho chó Thức ăn cho mèo Những cái xứ nghèo làm gì có Trừ những con chó mà nó được phước Nó sanh vô nhà giàu Còn những con chó mà sanh ở Chó hoang này Sanh ở trong những nhà nghèo thôi Thì sao? Ăn toàn là Xin lỗi có xương mà gặm lệch là 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 sướng rồi đó có nhiều con chó khóc xương cũng không có ăn nữa đó cứ lại bươi thùng rác ăn toàn đồ dơ trong thùng rác cho bây giờ nếu mà đời này mình có nuôi chó nuôi mèo á, mình khai thị nó cũng giống như trường hợp vậy. ngày sau lại phát khai thị trong chó vậy đó cho nên khi nó bỏ cái thân này đi nó được sanh làm người ở đây là cái câu chuyện muốn nhắc nhở chúng ta không có cái gì nó ngoài cái nhân quả Và cái thứ hai là gì Khi chúng ta gặp bất cứ ai Trong đời này Xin lỗi Con chó mà mình còn khai thị được huống chi là con người Nhưng mà chúng ta khai thị Có nhiều cách Có những người chúng ta có thể nói thẳng được Có người chưa được Thì chúng ta khai thị bằng cách, cách, cách sống của mình Có nhiều khi người ta Không thích nhưng mà người ta nhìn cái cách sống mình Người ta khai thị Có một cái chú đó Chú thích làm từ thiện à, Chú đi về Việt Nam Chú làm từ thiện Nhưng mà cái hành động của cái vị Ni trưởng đó đã làm cho ông khai tâm Là vì ông nghĩ rằng á, Khi ông về đó Ông làm từ thiện thì ông thấy rằng Vị ni trưởng này Chẳng những dẫn đoàn đi làm từ thiện Mà đích thân ni trưởng xuống Khiên vác chỉ đạo Ông tự nhiên cảm động Ông cảm động Và ông thấy rằng cái hành động Cái việc làm của Ni trưởng khai mở cho ông Ông về ông kể phải Hoà Ông nói là lần này đi làm từ thiện Mà con được mở tâm ra Con lân mẫn nhiều hơn Và con biết kính phục người xung quanh con hơn Tại hồi xưa Làm từ thiện thì làm phước thiệt Nhưng mà trong tâm chưa có sự cung kính cho nên đời này nhiều khi cái Cách cách dạy học dạy cho người khác Là cách sống của mình Chứ không phải chỉ là ở cái phần chúng ta nói Phật bảo ngạ nang Nên phải nghĩ nhớ đến ân đức cha mẹ thiện hữu Cho nên người biết ơn Thường nên phải trả ơn Thiện tri thức là đại nhân duyên Khi Phật nói Pháp ấy Có vô lượng trăm ngàn chúng sanh Phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác Cho nên tâm Thanh văn bích chi Phật tất cả đại chúng nghe Phật nói pháp rồi đều vui mừng hớn hở làm lễ Phật mà lui ra hết cái phẩm mà luận nghị thứ năm. Và cuối cùng là kể câu chuyện của Sa Di Quân Đề và chúng ta biết rằng Sai Di Quân Đề tiền thân là một vị tỳ kheo phải không? Rồi cũng có cũng có lúc làm chó. À, tiền thân của Sa Di Quân Đề là một con chó. Nhưng mà biết ăn năng phục thiện Cho nên rồi Cái phẩm thứ năm này Phật hay kể những cái những cái túc duyên Để làm gì Tại luận nghĩ là gì Luận nghĩ là chúng ta bàn luận Chúng ta nghĩ ngợi Chúng ta luận nghĩ Chúng ta bàn thảo Nhưng mà khi chúng ta nhìn một sự việc gì Chúng ta phải biết rằng Không có cái việc gì mà nó không có cái Cái nhân Mà Mà nó được cái quả hết á Chỉ nhiều khi mình thấy người ta vậy Mình nói vậy nhưng mà mình không biết đâu Trước đó nó có vấn đề Trước đó nó có vấn đề Mình hiểu được như vậy á, Thì tự nhiên Cái tâm mình nó sẽ nhẹ ra Và mình biết rằng không có cái gì ngoài Phước với nghiệp thấy không? Phước á Ăn năn hối hận phát nguyện để gặp thiện tri thức vẫn có nhưng mà nghiệp á mắng hủy người ta vẫn phải trả. thí dụ như đời này á mình bệnh đó là nghiệp nhưng mà trong cái bệnh có phước là bệnh ở đây có thuốc có bác sĩ tận tâm thí dụ vậy đó (cười) rồi mình nói trời ơi tôi vô phước của tôi sống ở xứ lạnh thí dụ vậy đi nhưng mà lạnh mà có (cười) sưởi có cơ hội để được tròn khăn có cơ hội đợi nón có những người người ta ở cái xứ đó người ta nhìn thấy cách của mình mặc mùa đông người ta thích quá nhưng mà xứ người ta nóng quá ta mặc không được người ta mặc vô ta nói hơi hơi á <cười> nếu mà mình nếu mình mình nghĩ tích cực một chút á chỗ nào nó cũng đều là có cái 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 nhân duyên thù thắng của nó mấy thầy mấy chú là mùa đông là được chơi tuyết ở chỗ tăng xá đó ở trên cái đồi chút xíu cho nên mùa đông là trượt tuyết Ngày thứ năm vừa rồi lên Tụng kinh xong rồi là kéo nhau ra ngoài chơi tuyết Thật ra nó cũng có cái vui của nó Và có cái thù thắng của nó Cho nên mình nhìn vô mọi việc Mình biết rằng tất cả đều có cái nguyên do Ví dụ mình thấy đời này á, Cái người đó làm thiện mà sao gặp điều không thiện Vừa rồi có một em nó mới hỏi có hoài vậy đó Sao cái người đó làm từ thiện mà đi gặp tai nạn chết Thì mọi nói họ làm từ thiện là Mình thấy cái hiện tượng đời này đó. Còn cái nghiệp quá khứ họ tạo gì mình đâu biết Nhưng mà mình biết chắc rằng Cái thiện nghiệp mà họ tạo đời này á, Họ sẽ hưởng ở trong một cái kiếp nào đó Trong tương lai Vì nhân quả là nhân quả cả ba đời Chứ không phải là chỉ một Vì có những thứ quả Phải mấy năm nó mới trổ trái Thôi thì Mình hết cái phẩm thứ năm rồi